0: 收听到我们的节目，现在收听节目还可以几点换咖啡哦！节目播出过程中，您将会听到一组 i p o i n t 的领取代码。加入我们的官方 Line ID 是小老鼠 i u 178， 输入关键字7 7 7直接进行几点兑换，让谢老师请您喝咖啡。大家好，大家晚安，欢迎收听话《话接见闻》Podcast， 我是谢承燕谢老师。今天我们来聊一下轻松的一个议题，好不好？大家有没有看过一系列哈？这个美国科幻喜剧电影叫做《回到未来》，这个电影很有趣哦，因为当时它是描述1985年男主角。被意外送到1955年，然后遇到了他过去的父母，还让年轻的母亲对自己一见钟情，所以他必须让自己的父母重新坠入爱河。为什么？因为如果他没有修正这个错误，他就不会在1985年出现。而且他必须让布朗博士啊，就是电影里面那个怪博士啊，让自己回到1985年哦。那回到未来系列总共有三部、哦但重点我不是要讨论这个回到未来这部电影的一个内容，我想要讨论的是说电影中的剧情是不是真的有可能在我们生活当中出现？假如说真的我们能够回到过去好了，你想做什么？其实我会想说，诶，把彩券中奖号码全部把它抄起来，对不对？然后再回到过去去签那个大乐透还是微力彩，哇，那不得了，那真的会成为亿万富翁，这个是不是很棒的一个美梦？但是真的有人做到吗？或者是说回到过去，比如说回到2008年股市崩盘， 2 0 0 4年崩盘， 2 0 1 1年的崩盘，我们去放空股市，那会怎么样？所以如果能够回到过去，然后去炒股，哎，你觉得怎么样？哦，哎，不过好像真的有这样的一个例子哦，因为有一个华尔街的股票奇才啊，叫卡尔森哦，他在2003年的时候，总共做了126次的高杠杆的股票投资，而且在短短两个礼拜之内，他把自己800块的本金翻了43倍，赚。三点五亿哦，当然他这样操作的一个惊人的一个绩效、啊，很快就引起人家注意哦，也被美国的监管单位哦拘留审讯哦。那他自己怎么讲？他说哦，其实我没有内线交易，我也没有作弊炒作，我是来自于二二五六年哦，有没有夸张？他说他是来自于二二五六年的时空旅行者哦。当然有人说是他为了内线交易撒了谎，就不要被判刑嘛。但说真的，事件发生两个月后，他也凭空消失了，也没有人能够找到他，所以是不是时空旅人的这样的一个例子？真的像电影一样存在着现实生活当中哦，因为在二零零六年，乌克兰呢出现一个一九五八年的这个年轻男子哈，他穿着这个老式的一个西装，带着一个很古老的相机，很茫然的站在街上，然后警察就要求看他的身份证，结果他拿出来的身份证既然是五十年前苏联政府发的身份证，那当时警方盘问他，他说他叫谢尔盖，他说他是一九三二年出生，哎，可是那时候是二零零六年了，他说他是一九三二年出生，而且是二十五。对，那这太诡异了，对不对？警察就想说这个人是不是有神经病哦，就把他送到精神病院，然后请心理专家来问话。他说：“哎，因为他带着相机在路上走走走，哎，看到一个不明飞行物，把相机拿起来一拍，快门一按以后，他自己就跑到现在所处的2006年这个空间里面了。当然，为了证明说谢尔盖是不是在编故事哦，就把他的相机呢拿去给专家检查，还把他的底片冲洗出来。结果这个专家一看到相机的时候，真的吓坏了，因为这个底片。在七十年代，一九七零年代就停产了。那你再怎么样保存，你一般的胶卷也只能保存二十年了、啊。更何况，如果你没有特别保存，只能保存两三年。但他的相机跟底片都跟新的一样，真的是太诡异。等到照片真的洗出来以后，真的发现他当时所拍照的这个街景，就是五零年代基辅的一个街景，而且照片的背后真的有一个不明飞行物。更匪夷所思的是，在他所拍的照片里面，还有一张跟他女朋友的合照。所以所以专家跟警察都傻眼哦、喔。为了更深入的调查，请他在这个房间里面待着，后面持续的去搜查记录嘛。但是没想到，在三天过后，他就消失了。他进入警察帮他准备的医院的房间以后，接着就消失了。那警方也没有放弃调查，就根据他的说法，就找到照片中这个女主角。那所以在2006年的时候，这个女主角已经74岁了。她也拿出一张她珍藏的照片，跟谢尔盖相机里面冲洗的照片拿出来比对，哎、欸，真的，一模一样。女主角还很压抑，说警方是怎么拿到这个照片？她就开始讲，她说：“诶，确实哦，在记忆当中， 1 9 5 8年的时候，谢尔盖曾经短暂的失踪，然后再出现以后，就开始跟他讲很多不可思议的事情。比如说，他说有一种电器呢，他在几分钟之内就可以把东西煮好，叫做微波炉，而且当时还受邀去广播电台聊40年以后的事情，然后还跟大家讲说，哦，有微波炉啊，有手机啊，人工心脏啊这些。但你要知道，这些专业术语哦，或是这些。”名词在当时是不会出现的。那调查人员就真的跑去档案馆里面，也找到当时一九六零年代基辅电台的这个录音记录。确实，它里面真的有提到微波炉啦、手机啦、人工心脏等等。哦，这个女主角说，后来其实生活了十几年以后，这个谢尔盖又消失了。大家就想说，诶、欸，会不会又穿越了哈、哦？但到底是真的还是假的，还是大家包装的一个节目？因为这个事件是在乌克兰的一个节目叫做《Time Travel》，就是时光旅行的一个节目里面。跟大家分享，他们说是一个真实的故事，然后因为这里面有人证嘛，有物证，也有警方，也有专家学者，但实际上还是有一些疑团呢、啊。因为网友很认真的整理哦，就发现说，第一个男主角谢尔盖所提供的身份证，他所登记的地区在二零零二年以前从来没有发过身份证。哎，那这里面就是一个。疑点了嘛，对不对？第二个就是他拍的这个街景哦，实际上网络上可以找得到，而且拍摄的时间并不是一九五八年，而是一九六一年，所以有没有可能照片是合成的？再来，节目提供的监视器画面，实际上时间是对的，但是日期都是错的，所以会不会是加工过的？当然，到底有没有真的时空旅行者，还有很多的故事啊，值得我们来去追踪一下哦。有一个就说他是从六千年那个年代来到现在，跟大家讲说，哎，不用怕哦，这个癌症呢已经可以治疗了哦，而且人会受到人工智慧的控制，然后他还拿出了一张。未来城市的照片哦，那还有一个是，他说他是来自于二一一八年 CIA 的探员，他说因为他是参加当时 CIA 的一个时光旅行计划，而且他还拿出照片证明说，哎，未来真的有外星人。那还有一个是。来自于3300年的法国的一个时空女人，她说：“未来啊，人类跟机器人之间会出现一个毁灭性的一个战争，然后到处都是机器人。开战以后，最后人类只剩250年。不知道是不是看电影看太多，还是真的来自于未来。然后还有一个是来自于2030年的男子哦，他就在镜头前面预言说。”未来十二年会发生什么事？哦，就是他从二零三年来到现在，他说：“哦，川普会连任。”哦，那这个我们到时候就看是不是真的会连任。然后他说二零二八年，哎，可以抵达火星，而且他还成功的接受测谎机的试验。通过测谎机的实验，那这样到底有没有说谎呢？看起来好像是真的哈、哦。然后还有一个是来自于五千年的时空旅行者，叫爱德华，他还把未来的照片拿出来佐证哦。他说他自己是实际上他参与的计划呢是二零零四年的一个计划哦，因为他参与了这个计划以后跑到了未来，所以他到了那边的时候呢，为了证明他真的有去过未来。他就把当时的状态呢拍照下来，然后那个照片里面呢描绘的就是未来的洛杉矶，而整个洛杉矶呢都被淹没在水里。他说，因为全球暖化的结果，整个极地的冰层都融化了，所以人类必须生活在高架，就是。垫高的木质房屋上，而不是在地表上哦。当然不知道真的假的哈、哦。所以人类是不是真的有办法穿越时空？那平行时空是不是真的存在？那从上面的故事看起来，好像还真的有这个可能性。但是还是这些人电影看太多了，直接把电影的情节拿出来描述，我们也没办法证实哦。但还有一个美国的律师啊、哦，他是一个西雅图的律师，他说他曾经穿越时空看过美国总统林肯，而且呢，他说因为他小时候呢就参与美国政府的一个。计划叫“飞马行动”的一个秘密计划、哦，这个是在国防高级研究所计划署里面哦，他们做的一个计划，就是利用时光机来进行远距传输跟时光旅行哦。这个计划呢，他会把儿童跟成年人放在一起做测验，去确定谁能够在这种跳跃未来的时空当中比较能够存活下来哦。那他说自己就是七到十二岁的时候就有参与这项计划，而且他还把照片拿出来证明说，他自己曾经在一八六三年的时候，在这个盖茨堡看。到过林肯哦，描绘啊，好、哦、看起来哦，非常的一个真实。这样的例子不是只有在美国哈，二0零八年的时候呢，在中国大陆也出现一个穿越时空的事件。有趣的事情是，这个证据呢，并不是由人来表达提供证明，而是因为考古学家在广西。做考古的时候呢，发现了一具四百年前的棺材，保存得非常非常良好。然后在里面发现了一个金属物品，那这个金属物品呢，一看，哎、欸，这长得很像一只手表，而且这背面呢还刻了 “Swiss” 这样的一个字，然后上面的时间就停留在十点06分。但是世界上第一只手表。是在1868年才发明的，那怎么可能400年前，也就是明朝的时候会出现类似手表的东西呢？确实是匪夷所思哦。那还有一个例子是发生在1950年，有一个30多岁的一个男子哦，在纽约时代广场出车祸然后过世。那当时现场就在他身上发现他穿的是19世纪的服装，然后他身上还有一张单据，然后有铜板，然后还有70块美金，然后还有一张名片，还有一封信是。一八七六年的，知道这个人的名字以后，他们就去查询，结果警方发现说，奇怪，这个男子在一八七六年就失踪了，怎么会？再度出现，我们看到他的时候，既然是在1956年。而且，如果他真的活了这么久，假设他真的从1876年活到1950年，那怎么会完全没有老化的迹象？所以大家就认为说，他就是一个时空穿越者，哦，那只是说他从古代来到现代。那当时只有这个马车突然之间看到了四轮的机器，被吓到，所以才会被撞到。哈，那这么多的一个例子啊，好像在告诉我们说，诶，好像真的有这种穿越时空。这样的一个景象哦，那假如真的有一天有穿越时空机，你会想要做什么？是回到过去去改变历史，还是回到过去这个买彩券，还是回到过去啊、呃、操作股票呢？这个我不晓得，反正这留给大家哦一个美好的周末来做一个想象。好，今天的第二段呢，我们特别安排在八月份周五的晚上。第二段哦，我们想要跟大家聊一聊财务报表的一些故事。当然，这些故事呢，大部分哦都是一些负面的。教材，当然，为什么要听负面的教材？我们希望透过这些负面的案例，让大家去知道说，原来在金融市场，财务报表真的是可以被操弄的，所以财务报表的一个检视就变得更为重要。而这些公司到底怎么操弄它的财报，变成一个吸金的怪兽呢？我们等一下第二段的时候呢，我们也会邀请我们的好朋友吴院长吴老师来跟大家做分享。我们等一下见。T F 就可以连接到报名网页，鼓励大家，邀请大家，欢迎大家一起来参加 ETF 新手变行家。好，我们回到我们华尔街 p o c k e t 的第二段的一个现场。八月份呢，我们特别邀请到这个吴月长吴老师哦，本身他在财报方面有相当一定程度的功力哦，他也花了非常多的时间跟上市贵公司的财务长哦打交道，所以对于股票投资方面呢、啊，有关于财务报表方面的问题啊，他的了解是比较深入的哦，所以我们希望。八月份每个礼拜五晚上特别开辟的叫财报小教室，那希望透过吴老师的一个讲解，帮助我们去了解说，到底一个有问题的公司啊，他们到底是怎么样玩做假账这个游戏哦。过去有一家公司。我相信大家都有听过，就是在2000年爆发弊端的安隆公司，美国的安隆公司哦。不可思议的事情是，他们既然靠着做假账啊，就撑起了一家市值600亿美元的公司。他并不是不小心做了假账哦，或者是说突然之间做了假账，而是。一直靠着做假账，这听起来很不可思议哦。怎么会？你说两千年那时候，难道美国的监管制度啊，哦，或者主管机关的监督都不健全吗？似乎还是有一些漏洞，让美国的这个上市公司哦会产生这样的一个弊案。那整个弊案的详细的过程到底是怎么样？能不能透过这个例子的学习哦，未来我们能够避开？这种做假账的公司，而不要去踩到地雷，因为这个地雷一爆、啊、当时很多的投资人亏的都非常非常的凄惨。好，首先来欢迎我们吴院长吴老师哦，那也请他来跟我们好好讲解一下。这个安龙案件的一个始末，吴老师，接下来时间我们交给你啊
1: 。是谢博士好，呃，各位听众朋友大家好，呃，我是吴月展，今天来跟各位啊听众来讲的这个故事哦，就是安龙案嘛。刚谢博士已经有介绍过了，这家公司呢是一个什么样的一个状况？其实，在2000年代的初期，安龙公司在鼎盛时期啊，它的资产额大概是600多亿美元。大家不知道有没有这个概念？以600多亿美元的一个公司规模来讲，在当时大概。在美国所有公司里面，大概排在第七名。这家公司也连续六年被财富杂志《Fortune》杂志评选为最具创新的公司。哦，甚至在创新的这一块，其实是超越了像我们熟悉的微软、i n t e l Cisco 这些科技公司。那这么大的一个公司，到底它发生了什么事情？这个我们就从它的。创办人开始说起啊，哦，安隆公司的创办人叫做肯尼斯雷伊，他是一个1942年生于密苏里州农业区，也就是美国中西部啊很乡下的地方的一个小朋友。在家里，坦白说是比较困苦了、哦、所以他常也是幻想、哦、以后呢能够飞黄腾达。他自己也是非常努力、哦、到了一九七零年的时候，其实他已经在休斯顿大学拿到了经济学博士的学位。就一个平民出生的小孩能够有这样的一个读书的成就，是非常的不容易、哦、也就在博士的期间，他进入了一家。Humble Oil 就是油的这家公司啊，担任经济学的顾问。这家公司后来并入到埃克森石油公司里面，等于是他正式进入到了这能源行业。在1971年退伍之后，又被他的大学教授推荐到了联邦的能源委员会里面工作。加上他自己都非常能干嘛，到了1972年又进入到了内政部，他就是负责能源事务的副秘书长的职务、啊。在整个美国的能源政策来讲，他其实就扮演一个非常重要的角色。而且很重要的是，刚刚有记得他出生。这年份的话、哦，哈，这时候他才三十岁而已。到了一九七三年，石油危机爆发，其实一个聪明的人，他就会清楚的嗅到机会。这个雷伊也是一样，他并不是恐慌，他马上就觉得，哎，这是一个非常重要的机会来临了。在这个之前，其实美国对能源的政策其实是管制很严格哈。于是雷伊在这个石油危机爆发的时候，就积极的游说政府对能源政策来松绑。他目光就看到了天然气的产业，他心里就想啊，其实只要政策一松绑，天然气可以回到自由市场的机制，天然气的价格就能真正的反映。市场的需求，在这个状况底下，如果能够掌握天然气的管线网络的话，就等于是掌控了整个市场。所以他毅然决然就退出政坛，开始往商界发展。经过十年的努力，他在修顺天然气这家公司一路从小职员做起，到了1984年成为这家公司的 CEO。在他主导之下，把两家公司合并，重新命名叫做安龙，也就是今天我们主角。这个过程中间，其实当然就需要生意的发展嘛。整个天然气的行业里面，其实他也持。续。去的努力，好，但是整个努力的过程，其实当然就会经历过早期一开始好做，到后来就渐渐成长，失去了动能。在这个时候，其实他就请了那个麦肯锡顾问公司，大家也很熟悉哈，非常知名的公司，做他们企业的顾问。到了九零年代的时候，就认识了麦肯锡来安龙当顾问工作的一个年轻人，他是一个哈佛商学院毕业的高材生，叫做杰夫斯基林。如果说肯尼斯雷伊创办了安龙。那这史基林就是把安隆推向巅峰的人物，他是一个非常有创意的年轻人哦。进入公司之后，其实马上推翻了原本公司的盈利模式。他的想法其实就可以说是另外一个次元的想法。他想到什么呢？他就是把天然气的合约啊做证券化，这是什么一个概念？譬如说。其实生产商、跟购买商都是希望用稳定的价格来买卖天然气嘛。哦，但是因为天然气价格是波动的，那怎么办呢？有一方好，另外一方就坏；另外一方坏，另外一方就占便宜。所以，呃，这个史继林就说：“好，那这样我来扮演这个天然气银行的角色，就是安龙来扮演天然气银行的角色，让 A 跟 B 生产商、跟购买商都能够以稳定的价格来销售跟买入天然气，也就创造出来一个天然气的一个期货市场。”是非常好哦。如果我们在整个商业的过程来讲，其实他的这个思维其实是一个三赢，生产商跟购买商，包含他安龙公司自己都是赢家。所以在这个过程中间就衍生出来啊一个会计原则的一个不同
0: 。接下来就是我们今天的彩蛋时间，今天的领取代码 N，NONO 的 N 啊，一二三六。活动详情呢，请到下方的说明栏观看。
1: 因为史金云在进入安龙之前，他就向安龙的董事会提出一个条件：安龙的会计原则必须要改为使用公允价值的原则。在此之前，安龙使用历史成本的原则。我们稍微解释一下：以历史成本的原则，譬如说，我在某年某月花了一千万买了一块地，哎，那我这一块地在我报表上的价值就是一千万。这个方法很简单，但是呢，直观的会想到一个问题：哎，那买地，地以后可能会涨啊。那所以在这个状况底下。如果用历史成本原则，那我是不是会造成我的资产价值可能，诶、欸，未来就会有低估的状况？哦，所以实际要求公司改用这公允价值原则，我认为其实是一个不错的一个 idea。但是也在这个状况底下，那我们就反过头来要思考了。那安荣公司到底它的资产是哪些？譬如说我们现在都是用一些那个资产的合约嘛，那到底值多少钱？如果改用公允价值的原则来讲的话，其实我每年在重估的时候，其实没有很多可以评估的机构，等于就是说安龙公司，我认为它价值多少就是多少，也就是说，其实就是公司说了算了。那其实我每一次签的新合约，那我是不是说，哎，我今天又签了一个一千万美元的大合约啦？新的合约一个一个来的时候，那其实投资人就会认为说，我公司是不是持续有一个新的扩展、新的生意、好、哦、新的合约进来？也就造成这个状况，其实就让安龙有创造出非常多的那个黑箱的空间，在天然气的这一块，其实渐渐的市场就饱和了嘛。所以说，石基林开始也开始进入到了一个电力的产业。那他在领导公司的时候，最高的指导原则就是提高公司股票的市值啊。在这种状况，他就很努力的把天然气银行的这一套搬到电力产业来。当然，也的确获得很好的成绩。就在1998年的时候，安龙其实已经成为北美最大的电力的供应商。在十年前， 1 9 9 0年的时候，安龙有 80% 的收入是来自于天然气的运输服务，但到了2000年，已经有。九数趴都是来自能源交易的业务了，所以换句话讲，安隆已经摇身一变，变成了像高盛、美林一样的一个华尔街公司。他们做的是证券买卖，安隆做的就是能源的买卖，而且这是完全没有竞争对手。那我们前面有提到啊，安龙。在财富杂志，其实有连续六年都被评为最具创意的公司。当时他要推出一个在屏宽事业上来讲，安隆认为，哎，你一天当有很多时间是没有在用网络屏宽的、啊，譬如说你在睡觉的时候，那为什么我不把睡觉的时候把屏宽卖给别人？甚至他还找到了百事达、啊。哦、如果有一点记得听众可能就有印象，百事达、啊、当时就跟百事达合作，要推出一个线上的电视串流平台，就是跟现在的 Netflix。哦，是一样的哦，只是在当时的技术而言，根本就是很难以办到的。在这谎言被戳破的同时，百事达也取消了合作的协议。哦，安龙在这个。这一块的生意上面也就赔了不少钱了
0: 。好，刚才吴老师的讲解哈，我稍微总结一下。简单来讲，这个年轻人真的很聪明哦。怎么说哈？第一个哈，他把天然气买卖这个部分呢、啊，导引到他们公司，让他们公司扮演一个天然气银行的角色。同时，他再把这个合约转换成证券，转换证券，他就可以把这个证券的合约转卖出去，或把这个证券呢包装过后去筹资了。第二个重点是，这个史基林提出。出一个非常重要的的一个做法，就是公允价值原则。这个公允价值原则说穿了，就是。这个东西值多少钱，你自己说了算。可是问题是一般的土地啊，一般的房地产啊，不是都有一个合理的价格吗？没有错，我们也可以找到公正的机构来帮我们做土地或房地产的评估。但是别忘了，安龙公司做的是什么？刚才听吴老师的讲解，他就是做天然气嘛。那天然气有合约啊？请问一下，一个二十年期的天然气的合约价值多少钱？有没有人能够评估？我相信一定是很困难的。这个时候呢，史基林说多少钱就多少钱。安龙说多少钱就多少钱，所以变成合约签的越多，公司似乎带进来的合约价值就越高。也因为这样，安龙公司的股价就一路大涨。而且它不但在天然气这个市场用这样的方式来搞，连电力产业也是这样搞。甚至刚才吴老师讲的这个百事达合作的这个方式，也是用这样搞。当然最后被戳破了哈。但是说到底。到底整个安隆的一个公司，最后压垮他们稻草是什么？为什么一个这么创新的公司，市值规模这么庞大的公司，可以在短短的一年时间之内，整个公司的股价就直接崩盘？崩盘之后，公司既然宣布破产，导致数万人失业，这到底是怎么一回事哦，我们下个礼拜。再来继续跟大家做说明。今天也感谢大家的收听，周末愉快！好，我们下个礼拜一晚上见。